0: Mestre, eu vou eu vou chegar pro guarda-orque que tá barrando a porta Vou mostrar o medalhão ancestral do meu povo anão E falar que eu sou só um esfarrapado E que ainda assim eu guardo toda a herança do meu povo E aí vou fazer uma magia aqui do item mágico Vou fazer uma magia de Charm person nele para ver, ver se ele simpatiza com a minha causa e me deixa embora com o pessoal Bom, deixa eu ver aqui Fazer um save and throw Pô, ele, ele. ele passou, cara. Não, não rolou, não. Bom. E você, Manu, Manuel, o que, que você vai fazer? <risos> eu vou. eu vou chegar pro Ock já, dando minha espada, eu vou gritar. Eu vou matar seus amigos e família pra te lembrar do meu amor. <risos> e aí eu vou começar a cantar. Caralho, meu irmão, tu citou Hamilton! Ganhei um ponto de inspiração aí pra você. Se aniquilou o orc. E todos fugiram correndo em paz. era café? Café com o Café com matmorras. Bom dia, amigos do da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou aqui bebendo o meu café muito inspirado né, tô bebendo meu café com uma vantagem aqui porque eu fiz um roleplay maneiro, massa velho pra caramba e o mestre me deu um ponto de inspiração. E aí, né? tomar o meu café inspirado. Se você quiser tomar um café inspirado como o meu, que é esse café do ovelha negra delicioso aqui, você vai em ovelhanegracafés.com.br e usa o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um, um desconto aí legal. Nesse café, pô, delicioso, artesanal, feito em pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, então, cara, muito gostoso e vale a pena. Bom, no mais, se você quiser um cupom especial ainda, mais especial ainda para tomar esse café, só me consultar lá no Telegram se você for um assinante. Se você não for, picpay.me barra café com dungeon, e além de ajudar o podcast aí, você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, participa do nosso grupo de telegram, que é muito maneiro. Tem muita gente legal participando da comunidade. Então, bem-vindo aí, picpay.me barra café com dungeon. Vai ser muito legal ter você com a gente. Hoje, vamos falar de inspiração, né? Que é essa mecânica do D&D que tenta... Eu acho que a ideia é boa, no fundo, né? Ela tenta estimular uma interpretação... De características do seu personagem De backgrounds, né, de passado de, Enfim, de coisas específicas Do seu personagem E aí você ganha esse ponto de inspiração Que te dá uma vantagem né, Em alguma jogada Isso é uma ideia boa no fundo Só que na verdade é uma das coisas mais polêmicas Do D&D e uma talvez a mecânica Que menos funcionou né, Que menos tenha colado do D&D Dos main features né, dos, dos elementos principais Das regras do D&D então vamos lá, vamos para o PHB, vamos conhecer como ela é, né? como é essa, essa inspiração. Bom, você, o mestre pode conceder inspiração, então na teoria é o mestre que, que toma conta disso, por diversas razões. né? Então normalmente ele dá recompensa por, porque o jogador interpretou os traços de personalidade do personagem dele. Né? se ele retratou de forma convincente, ou se ele, foi, se ele cedeu aos inconvenientes de um defeito ou de um vínculo. Isso tudo a gente cria lá atrás, né? lembrando que na criação de personagens a gente tem características específicas aí que, a gente vai de, que a gente vai decidir, que são os traços de personalidade, é, os ideais, os vínculos e as fraquezas, né? E, bom, normalmente ali você tem uma lista desses, dessas características para cada background, né? cada antecedente que você pegar para o seu personagem E aí isso vai delimitando ali quem é o teu personagem para além do alinhamento Essas características pessoais aí é o que você vai, na teoria, em primeiro lugar, né? como eu coloco aqui, premiar com, é, com inspiração, seja uma coisa boa né o personagem, uma característica boa, vamos supor que você vai defender sua vila de um invasor e é só uma das características suas lá é que você é, faz de tudo para proteger sua vila então nesse ponto você ganharia um ponto de inspiração se você fizesse isso, porque tem a ver com a sua interpretação por outro lado, trazer à tona uma coisa ruim do seu personagem, por exemplo, um vício em bebida de repente você pode dizer que, sei lá, vai numa interação social na taverna, você vai pegar desvantagem porque bebeu demais, né, e na verdade você vai falar que bebeu demais e aí por, por ter feito isso o mestre te dá um ponto de inspiração, deixa a cena rolar e aí depois você vê, você vê como é que você vai usar essa inspiração aí como vantagem né? em alguma rolagem para frente. E aí ele diz que uma inspiração ela deve ser usada no momento em que é recebida. Não é possível acumular inspirações para uso posterior. Essa é a edição brasileira aqui do PHB, né? do, do livro do, do, do Player's Handbook. E é curioso isso, né? É, eu não vi quase ninguém utilizar dessa forma inspiração. Isso já começa aí. A gente vê que inspiração é uma coisa que cada um usa à sua maneira. E ele diz que inspiração tem que ser usada no momento em que é recebida. O que isso quer dizer, né? Quer dizer, então, que se eu falar que eu vou defender minha vila contra um vilão que está vindo atacar e eu tenho como traço de personalidade que eu faço de tudo para defender minha vila, então quer dizer que se eu partir para cima do vilão e atacar ele, o mestre pode me dar é, inspiração por isso e eu tenho que usar nesse ataque. É isso que funciona? Bom, é, ele diz aqui: usando a inspiração. Ao receber a inspiração, você deve usá-la em uma jogada de ataque, teste de atributo ou salvaguarda. Aparentemente, é imediatamente, porque no parágrafo acima ele coloca que uma inspiração deve ser usada no momento em que é recebida, não é possível acumular inspirações para uso posterior. Então, na teoria, é, você joga aí é, numa jogada de, de ataque, de teste de atributo ou de salvaguarda. Isso me parece que... É, bom, se você tem que usar imediatamente a inspiração e você tem que usar em alguma dessas três coisas, quer dizer que o mestre meio que vai te dar inspiração quando você, de fato, for fazer uma jogada de ataque, um teste de atributo ou um salvaguarda. Né? E a inspiração vai dar vantagem em alguma dessas jogadas. Além disso, ao receber a inspiração, você pode recompensar outro jogador por uma boa interpretação, por uma ideia muito inteligente ou simplesmente por fazer algo incrível no jogo. Quando outro personagem... O jogador faz algo que realmente contribua para a história de uma forma divertida e interessante. Você pode abrir mão da sua inspiração, repassando para aquele personagem. E aí nesse caso aqui, a gente vê que tem um problema aqui é de talvez de, de sequência lógica aqui de como explicar, de como, de como funciona a inspiração, né? Na teoria, se eu tenho que usar a inspiração na mesma hora, eu tenho duas opções: ou utilizar nos atributos, nos testes aqui que ele falou, que é de ataque, de atributo ou salvaguarda ou passo para alguém né? e esse alguém vai ter que usar imediatamente então né? é, ou vai, vai poder guardar, né? ele não diz aqui se pode guardar, mas na teoria, pegando aquele parágrafo lá, uma expressão deve ser usada no momento que é recebida, então se alguém vai receber seja de mim, seja do mestre porque eu repassei, ou porque o mestre falou que aquela pessoa agiu de determinada forma então é, ele teria que usar imediatamente mesmo que talvez ele não esteja né, usando é, com, com, com nenhum desses atributos aqui de, de, nenhum desses testes aqui em jogo Naquele momento Outra coisa também é que ele fala que você pode recompensar Por boa interpretação, por uma ideia muito inteligente Ou simplesmente por fazer algo incrível no jogo E não seriamente eu vou fazer isso Isso vai acontecer quando eu estiver fazendo um teste De ataque, de atributo ou de salvaguarda Então a inspiração ela, ela precisa ser guardada E é por isso que eu nunca vi ninguém Fazer que a inspiração tem que ser usada imediatamente Né? Então a gente já vê que ela tem um problema aqui de cunho de, de lógico, né? É, é, o jeito que, é, que, é, que ela tá explicada aqui não faz sentido no livro do jogador. É, mas para além disso tem outras questões, né? Eu vou trazer o livro do, do livro do mestre também, que tem material sobre isso, né? Ele fala também sobre inspiração. E no caso do livro do mestre, ele fala de inspiração de um jeito bem amplo, né? Ele, ele fala de várias possibilidades de uso da inspiração, deixa a coisa ainda mais aberta, na minha opinião. Ele fala aqui, que dispensar a inspiração para os jogadores é um, é um jeito inventivo, quer dizer, um jeito efetivo de fazer com que eles, uh, que, que eles façam o roleplay deles e que eles assumam perigos, né? que eles tenham. que eles assumam riscos. e, Bom, ele fala que você tem o um benefício imediato ali que eu é ganhar vantagem, desvantagem, e repete, numa ability check, no attack roll ou no save and throw. E que um personagem não pode ter mais de um ponto de inspiração por vez. Então eu imagino que essa coisa de não ter mais de um ponto de inspiração por vez é o que lá no livro do jogador queria se dizer com tem que usar imediatamente. Não é que você tem que usar na mesma hora que você ganha. Né? Você pode guardar, mas você não pode acumular dois Me parece que é muito mais isso Talvez esteja elucidado aqui Mas ele não cita lá atrás Então, obviamente, se eu seguir A instrução do, do, do PHB né? Eu não vou acumular jamais Então, é, talvez fosse Desnecessário ter esse, Essa linha falando que você não pode Ter mais de um por vez né? me, me parece Que aqui se explica Melhor, né? apesar de não elucidar e aí, ele fala sobre dispensar, né? sobre, sobre é... recompensar com inspiração. E aí, ele fala que é como um tempero que você usa para melhorar na tua campanha. E que muita gente esquece e tudo mais, blá blá blá. E que você tem que fazer mais ou menos um ponto de inspiração para cada personagem por sessão. Isso aqui ele coloca como uma expectativa. né? E que que com o tempo você vai entendendo melhor, você pode começar a dar mais experiência ou menos é, constantemente e entender como funciona melhor para sua mesa. É, você pode, de repente, utilizar isso durante a sua, a, sua, a sua história como mestre inteira ou pode ir variando, experimentando ao longo do tempo. É... E, obviamente, ele fala aqui, bem claro, que isso é uma forma de estimular comportamentos, né? é isso que eu acho que, inicialmente, foi interessante no, na ideia do, da inspiração, que é estimular o comportamento de acordo com características interpretativas do seu personagem, né? Ou seja, com características psicológicas dele, utilizar isso como agenda de construção de personagem, que é uma agenda narrativista, uma agenda interessante de desenvolver dentro do D&D que a gente sabe que ele busca isso o tempo todo, né? Talvez a principal questão do D&D seja o desenvolvimento de personagem e, e ele não tem uma abordagem suficiente para isso, como outros jogos têm, né? Ele acaba levando para uma abordagem muito mais tática do que uma abordagem de, de criação de personagem. Então, a inspiração poderia servir muito bem para isso, mas como a gente vê, muitas vezes cai em, cai em desuso ou cai até numa outra vala, uma vala diferente do desuso, que é a vala do... serve pra tudo e, sei lá... enfim, eu vou abordar isso. É... Na teoria, ela vai, ela vai estimular comportamentos. Ela faz isso. Você sempre, quando você está premiando alguma coisa dessa forma, você vai estimular certos comportamentos. Você tem que se perguntar o quê, né? E se é que você está conseguindo ser claro em relação ao recado que você está dando quando você dá a inspiração pra alguém. Então... Ele fala que pensa que isso é, ajuda você a mexer no teu estilo, a entender as preferências do grupo e recompensá-las E entender o que faz mais divertido o jogo ser pro, pro grupo E que tipo de ação que cabe melhor no estilo ou no gênero da sua campanha Nesse ponto eu acho muito interessante é, Ele colocar o Inspiration como uma questão de ajudar num gênero, emolar né? um gênero e, Enfim que isso essas perguntas vão, vão ajudar você a entender como é, premiar os jogadores com inspiração no seu jogo. Então aqui ele já abre tudo e fica uma grande salada, né? Ele é meio que aqui começa a virar aquela coisa do, sei lá, fazer do jeito que você quiser, né? me parece que ele não dá muitas uma ideia muito grande de como fazer essa recompensa por certos comportamentos ele meio que, meio que deixa aberto para você decidir o que, que são os comportamentos que você que você vai mexer mas ele dá sugestões né ele fala de role play né? que usar que dá inspiração por role play é, recompensa um, um que é um, um bom ponto de início para recompensar os grupos e tal quando o personagem, quando o jogador usar o personagem dele para fazer alguma coisa que é consistente com os personagens traits, flaws e bonds do personagem, né, o aqueles características principais lá, atreladas aos antecedentes dele, que aí você dá uma inspiração. E a gente entende que isso aqui é o principal jeito de usar a inspiração, de fato, na teoria ele foi criado muito na minha na minha percepção muito para buscar isso, para dar, porque se não tiver isso, se não tiver nenhum gatilho em relação a isso, aquilo fica um pouco letra morta no jogo, né, os seus bonds, os seus flaws, aquilo simplesmente Pode não entrar em jogo sem nem se lembrar, sem nem se importar, se não tiver nenhuma relevância mecânica, acaba entrando no rol ali, do, no hall ali do, do alinhamento, né, que meio que não fede nem cheira, em muitos casos, né, é, é difícil você ver o alinhamento realmente cumprindo um papel interessante no jogo, normalmente ele, ele é invocado esporadicamente por qualquer motivo X, né e Bom, aqui ele tem essa, essa coisa, em essência, em essência você vai, vai dar um, um, uma recompensa pro cara que faz o roleplay de um jeito que faz sentido pro personagem dele e que seja proveitoso para todo mundo, que seja divertido para todo mundo, e aí você tem que levar em conta o estilo de roleplay do jogador, não favorecer um estilo sobre o outro, é, enfim, ele, fala, ele dá exemplo, uns exemplos aqui Tipo que um cara que fala com sotaque e tudo mais ele pô, E maneirismos ele pode, ele pode ser recompensado por isso O outro cara ele não tem esse, essa veia teatral Mas ele tem outro jeito de interpretar Então você tem que, que recompensar todos os estilos né? Acho um, um ponto relevante Depois ele fala de heroísmo né? Que você pode usar a inspiração para encorajar os jogadores a assumirem riscos então o, o, o guerreiro de repente ele não, não, não pularia do, ali da sacada de, em cima dos lobos de graça, mas aí se ele faz isso você de repente dá ali um ponto de inspiração para ele, né? e aí isso diz aos jogadores que você quer que, que, eles sejam, que eles sejam mais ousados, que você quer que eles sejam... Mas, sei lá, que eles se importem menos com segurança, que eles pulem mais... Ele fala de Swashbuckling Action, né? que me lembra muito Seventh Seventcy. Ele quer essa postura mais de se arriscar mesmo, né? Beleza, é possível, acho que se você quiser botar a tua aventura para um tom desse, pode acontecer. O problema é que você pode dar inspiração pro cara e, e ele, e esse, essa bravura dele termina em morte, né? E aí você foi meio babaca, né? Tipo, eu acho... Não seriamente porque, é porque assim, às vezes o combate é, no D&D quinta edição não é tão facilmente mensurável quando ele vai ser mortífero ou não. Né? Claro que alguns encontros são claros, né? mas se é claro que aquele encontro não vai ser mortífero, por que você vai recompensar o cara por ter se jogado nele? Né? Você vai recompensar quando ele se jogou num encontro que é mais difícil, que na teoria seria mais desafiador. E aí nesse caso, às vezes, pelo fato de você ter perdido um pouco a mão ali, o encontro é meio difícil, você deu XP pro cara cair de cabeça num encontro que vai matar ele. E aí você vai ter que começar a fazer dice fudging, você vai ter que recorrer aquelas correr coisas que são marmelada pura e que pode levar o jogo a certas relações ali, como a gente já falou aqui no Café com Dungeon várias vezes, pode levar a certas relações políticas em um pouco complicadas a mesa né? e o uso do gambiarras o tempo todo porque afinal de contas você deu uma inspiração pro cara pular num encontro que era mortal e de repente os outros não pularam, os outros sei lá e aí o cara sozinho ali vai ter que responder por aquilo, perde o personagem para você evitar que ele perca o personagem você começa a criar marmeladas em torno disso, né? então eu acho um pouco complicado no D&D quinta edição você ter esse ponto de heroísmo porque simplesmente ele não tanca muito assim, essa, assim, essa, essa questão, como tanca é o 7 mar. No mar, você quer ser heróico, cara, dane-se. Você não, não tá correndo grandes riscos ali. A questão não é se você, se você vai conseguir ser heróico, é como você vai conseguir ser heróico, né? O, o se si já tá fora de questão. Você gasta um, um, um raise ali, você gasta uma aposta ali e já resolve um, um determinado problema. Não é, não é uma questão, né? Então o DD não tanca muito bem isso. E aí as pessoas podem reclamar: porra, mas eu vou perder um personagem pra um. Para um mísero é, orc, um mísero encontro com orcs Ah, cara, às vezes os encontros com, com orques podem ser, pelo menos, principalmente pelo número de orques, pode ser extremamente mortífero. Né? Enfim, depois a recompensa pela vitória. Alguns, alguns mestres podem é, botar um. um é, adotar uma postura mais imparcial na campanha. E aí, é, normalmente, a inspiração vem com o julgamento do mestre. E aí isso aí pode ir contra, contra um estilo, contra, contra alguma coisa assim, então é, às vezes é melhor o mestre ser mais, mais objetivo em relação a isso, né, e, e aí ele, ele coloca ali, né, que os jogadores vão ganhar a inspiração quando, quando eles conquistarem tal coisa, vamos supor, eles conquistaram ali um, um objetivo de campanha, que era de repente, sei lá, a quebrar uma torre de vigilância do, do mal, e aí eles foram lá, derrubaram a torre de vigilância e se dá um ponto de inspiração para aquela vitória, né, e, e aí isso representa um, um uma energia a mais, uma, uma confiança a mais vindo da parte do jogador, e aí, né, cara, isso aí você vai dar o ponto de, o ponto de inspiração se a galera pô, fez um plano legal para matar o vilão... É, se conseguiu de fato derrotar o vilão, executar o plano bem, enfim, esse tipo de coisa você vai lá e dá um ponto de XP. Tem um, pro, um ponto de inspiração. Tem um problema em relação a isso é que esse tipo de coisa normalmente é o que já é recompensado, né? Esse tipo de coisa costuma integrar o que são os milestones tons para passar de nível ou pelo menos costuma dar XP, costuma ser uma essa vitória ela já é meio que recompensada. Então se você já tá sabendo que é vitória, você, vai, você meio que vai dobrar né, a recompensa. Não me parece que, que vai servir muito pra, saber é, aqui é parece meio inocuo, ele vai cobrir uma coisa que já é coberta no jogo De um jeito ou de outro, né? Depois ele fala sobre emulação de gênero, e aqui eu acho muito interessante Que ele fala que você pode é, reforçar certas convenções de um gênero particular Então você pode pensar nos motivos, nas coisas lá e refletir isso nos personality traits, é, flaws e bonds do personagem, né e aí, sei lá, é, se você quer um filme, ele dá o um exemplo aqui, um filme inspirado em uma campanha no ar, os personagens podem ter uma, uma, uma falha né, de, de caráter ali adicional. Tipo, por exemplo, eu não posso resistir é, uma pessoa atraente, uma pessoa que eu acho atraente, em perigo, pedindo ajuda, eu não consigo resistir o chamado e tal. Mesmo que isso signifique problema pra mim. Beleza, isso é um tropo de gênero, você tá colocando isso aí que, bom, na teoria... Se você aceita, aceitar esses tropos de gênero, coisas que você, pensando de uma forma gamista, né, de, de superação do desafio, você não aceitaria, você passa a aceitar aqui porque faz parte do gênero e você, já que aceitou esse tipo de coisa, você ganha um ponto de inspiração. Entendo, entendo, acho interessante isso aqui, por um lado porque traz essa agenda, né, essa agenda da narrativista né, de, de criar aqui uma história, de contar uma história, isso ajuda a contar histórias de certa forma, por outro lado... Essa compra, né, esse buy dos, dos jogadores é uma coisa muito importante o tempo todo. né. Se você está jogando uma campanha no ar e combinou sobre isso, espera-se que os jogadores comprem os tropos também, né, que eles não, não abram mão dos tropos. Mas, como é DD e essa parte de, do desafio é muito pronunciada, a questão tática, etc., o jogo ele caminha muito para combate. O pilar que é mais favorecido no jogo talvez seja de fato o combate. Você precisa, é, de certa forma, usar inspiração para isso. Então, beleza, já que a gente já tem esse, essa questão aí do jogo, né? Então, vamos tentar usar a inspiração para resolver. E eu acho isso bom no jogo que o Dei de Quinta é. Né? Eu acho que pode ser interessante a gente mexer nisso dessa forma você meio que puxa o jogador mais um pouco, né? e ele ganha uma premiação por comprar aquele, aquele tema ali, que é uma coisa que não é tão imediata às vezes no D&D day -day 5ª porque ele se coloca como um tropo acima do que outros tropos. Né? Então você consegue mexer de uma forma interessante nisso. E aí depois ele fala que... Lembre-se que, é, que um jogador com inspiração pode dar inspiração para outro jogador. Alguns grupos fazem, fazem tratam inclusive as inspirações como um recurso do grupo deliberando é, deliberando sobre isso coletivamente quando gastar ou não né um, um negócio desse e aí é melhor para eles é, é melhor aí nesse caso é melhor você deixar que eles é, se, eles mesmo decidam né quando dá, vai dar inspiração um pro outro e tal e aí você não precisa sei lá, não precisa ficar pautando isso mas você pode conversar a respeito principalmente para tentar é, reforçar certas convenções daquele jogo específico, da tua mesa específica, da tua campanha então, deixa eles rolarem, é, a sugestão que eles dão, é deixa eles fazerem do jeito que eles quiserem mas troca uma ideia sobre isso beleza, né, é tudo soltão aqui, é, não eu não vejo problema nas coisas serem soltas mas eventualmente cai nessa vala que a gente tá, né, em relação à inspiração que meio que, quando, sei lá, quando todo mundo dá uma risada porque alguém fez alguma coisa, você ganhou uma inspiração quando alguém, sei lá, como eu, como eu falei ali quando alguém cita Hamilton, você ganha, ganha uma inspiração porque citou Hamilton e o mestre gosta de Hamilton, é, quando sei lá, quando o cara chegou e citou Monty Python tu dá uma inspiração porque ele citou Monty Python quando o cara, sei lá, fica meio que, quando, quando rola uma piadinha quando rola uma coisa assim, beleza sei lá, é difícil você ver uma inspiração que realmente tenha fique claro para todo mundo como ela tá sendo usada e quais os fins que ela se propõe, né, isso é uma coisa que é difícil você ver numa mesa e na minha, na, minha teoria, na minha percepção, isso é uma coisa que é importante pro D&D mexer, pro D&D que edição. É uma peça que falta, sabe? Quando você vê o que, é que o D&D tá buscando, sabe? O D&D quinta edição buscou. No DMG ele coloca, quando dá inspiração, né? E aí ele fala assim, considere o timing da, da, das suas recompensas. Alguns, alguns mestres gostam de dar inspiração em resposta a uma ação. Outros mestres gostam de encorajar certas ações específicas, oferecendo inspiração quando um jogador está considerando opções. Os dois approaches têm suas fraquezas e vantagens. E aqui é aquele ponto inicial, né, do quando, que é muito, muito complicado. Bom, aqui, se você vai, vai dentro da conversa ficcional, né, nessa conversa entre jogador e mestre, você vai dar o ponto de inspiração quando o, cara tá, o jogador está considerando ele fala, bom, se eu atacar o, o, os orques aí o mestre fala, bom, se você atacar os orques eu te dou um ponto de inspiração porque afinal de contas o, os orques maltrataram o seu povo durante gerações, então vou te dar inspiração se você atacar o orc ou você dá XP depois que o cara falou que atacou os orques não sei o que, blá 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 blá, e você fala, bom ganhou inspiração aqui por ter feito essa coisa e aí, quando é que você dá a inspiração? Eu acredito e você tem aí um exemplo bom que é o Belregard né o Belregard ele tem um bônus que o Jefferson o autor criou que é um bônus que na verdade eu vi isso em jogo né eu vi isso no jogo no livro eu não lembro como é que tá escrito se tá escrito de certa forma mas eu vi isso em jogo eu joguei com ele e foi muito curioso porque ele fica meio que ele faz o papel do diabo né então ele fica é, oferecendo um bônus para você fazer uma coisa que é meio maldosa uma coisa que é egoísta alguma coisa que reforça algum, algum pecado alguma coisa assim ele fala, faz, faz que eu te dou um bônus aqui e nesse ponto eu acho interessante a gente usar a inspiração dessa forma né? por um lado é o mestre querendo pautar um pouco o jogo querendo pautar alguma coisa do jogo, né? o mestre está querendo influenciar fala, bom, se você fizer isso eu te dou um ponto de inspiração e isso pode facilmente cair num, numa vala que é complicada, que é o mestre meio que tirando a agência do jogador de um jeito simpático, né? oferecendo para ele... ó, oh, se, se as coisas rolar, se a campanha rolar do jeito que eu quero, eu te dou recompensa. Se a, se a campanha não rolar do jeito que eu quero, eu tiro a recompensa. Por outro lado, né, se você usar como, como, como essa coisa de instigar, uma coisa de apimentar um, uma decisão, né, de, de aumentar um, uma uma dúvida a respeito de alguma coisa. Pô, atacar os orcs pode ser extremamente perigoso. Mas se você fizer isso, eu te dou um ponto de inspiração. Né? É do tipo... É, Pô, vai ser muito... É, vai ser uma parada que você apimenta aquela decisão. Né? O jogador, na teoria, ele não compraria aquela briga porque ele vê que porra, é uma orc pra caralho. Se ele começar uma porrada ali, vai, provavelmente vai morrer. Mas, por outro lado, porra, ele tem ali uma característica do personagem dele que diz que, porra, ele odeia esses... Esses Orcs maltrataram a família dele Então, porra, não tenho certeza, cara Se você pular dentro, eu te dou Um, um ponto de inspiração É isso, né é, é, Vai ter que ser muito bem usado Porque é muito fácil cair no uso ruim dele Que é o mestre querendo pautar o jogo muito mais né? Mas é possível usar Para pimentar se você oferece né? Quando o jogador está considerando Suas ações, então Isso é um jeito interessante, e aí Uma coisa legal disso, é que Você atrela a inspiração ao, a, a ação que o jogador está fazendo Então você vai dar bônus naquele ataque né? Como é o texto do PHB inclusive Você vai dar um bônus naquele ataque né? E você sabe que você ganhou A expressão por aquilo E aquilo está recompensando a ação que você tomou Então fica isso é uma relação clara né? Isso é uma relação clara Do que está acontecendo no jogo E do que você está estimulando pontualmente Ali por outro lado, né, se você deixar que, que as ações ocorram né, para dar inspiração, você está favorecendo, de certa forma, ali um, um flow maior do jogo, como ele coloca aqui. Né, você está permitindo que o jogo ocorra mais solto, você não para para perguntar isso, para considerar nada, você não coloca uma dúvida na cabeça do jogador que ele vai parar o jogo, mas você deixa o jogo correr e você dá uma inspiração para ele ele usa essa inspiração depois, aí do jeito que ele quiser. Né. E aí o problema disso é que você desvincula né, um pouco. A ação do, do bônus, né? Esse bônus pode entrar no jogo até para um lance que não tem nada a ver com interpretação, com nada, com nenhum comportamento, pode ser usado num combate ridículo, aleatório, porque alguém achou que, que era melhor. Ele normalmente é usado em combate, né? A galera usa isso bastante em save entrou em ataque, normalmente durante o combate. E aí você perde um pouco a força dessa, desse estímulo né? Acaba sendo só uma recompensa Mas não, não, ele não tem uma influência na narrativa né? Ele não, não reforça aquele tropo no momento que ele acontece Fazendo o jogo impulsionar naquele sentido né? Ele pode ser usado para impulsionar qualquer outra coisa Que pode nem ter a ver com os próprios tropos Então isso é uma questão que eu acho que é importante da gente considerar Isso é uma coisa que, que leva também ao cara a ter que guardar o, o, a inspiração né? Se você não está usando no ato você tem que deixar que ele guarde a inspiração que vai contra o que o PHB coloca. Dizem aqui que tem. Eles falam que eles falam de player agency, né? eles falam de agência do jogador nesse caso de, de dar o XP, de, de dar a inspiração depois, né? Que você. Se você tiver focado em player, em, em agência do jogador, é melhor você dar depois o ponto de inspiração. E eu fico pensando se. É isso, né? É... Não é, uma, não é um instrumento que tira a agência obrigatoriamente Mas é um, é um instrumento que facilmente Faz com que na, na relac, na relac, Nas relações e na mesa de, de, de compor a, a criatividade dos participantes Facilmente ela, ela cai nessa vala de, de tirar a agência do jogador Porque você vê que o mestre está estimulando o, o caminho que ele pensou para a campanha né? Então existe de fato essa, essa, essa preocupação Ainda que não seja uma coisa inerente à ferramenta, né? É uma coisa que a ferramenta permite Então quando é uma coisa importante de se pensar Enfim E aí ele, ele, ele coloca aqui né, Que oferecer, inspiração Normalmente antes da ação Funciona muito bem Com grupos que estão confortáveis Com, essas, com, com ênfase né, no, no gênero Em emular um gênero específico E, e compartilhar a narrativa e tudo mais porque aí, na, na teoria, o, a liberdade do, 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 do personagem não é tão importante, né? É menos importante do que contar uma história que, que, que contemple esse gênero. E aqui, é, sabe, eu já, eu já eu já acho que não é exatamente dessa forma, eu prefiro colocar da forma que eu coloquei antes. Que é uma ferramenta que que ela não tira a agência do jogador diretamente, né? Mas ela pode ser usada para tirar, né? Não é que ela limita, é que ela tire liberdade do jogador. Na verdade, você está é, apimentando certas decisões, ainda que a longo prazo um mestre possa usar isso aí para tirar a agência. Então, não colocaria dessa forma que eles colocaram. E ele sugere que você comece dando inspiração é, depois de uma ação. É, e, e daí, depois, quando você vai sentindo o grupo, depois da sua primeira campanha e tal, você, vai, você começa a experimentar com isso. Aí ele fala que, bom, que ele fala de tracking inspiration, né, que é manter o controle ali da, da inspiração, que ele fala para usar é, chip de poker, né, ficha de poker ou alguma outra coisa assim, ou dar um D20, né, você pode botar um D20 na mesa do cara e tal, coisa, lugar comum, todo mundo usa isso. Aí ele fala que a inspiração pode não funcionar na sua campanha, que você pode ignorar ela, tudo bem, não tem, não tem importância, e muita gente, sem querer, acaba ignorando, né. Aí ele fala assim, se você escolher ignorar a inspiração, você está dizendo aos jogadores que a sua campanha é uma que, que deixa os dados caírem onde eles devem, do jeito que devem, né? Ou seja, que você tá falando que o dado que vai decidir, a aleatoriedade que vai decidir os rumos da campanha. E enfim, é mesmo cair no, no, no papo que a gente falou lá atrás. Não, não acho que seja exatamente esse caso, é mais uma questão maior, né? Mas, enfim. É, ele fala que pode ser uma, uma boa opção para campanhas gritty, né, campanhas que são, que são mais, du mais duras, né, de uma realidade mais munducão, assim, e, e aquelas que o mestre, ele, ele, ele age como um, um juiz imparcial, né, como um árbitro imparcial, é, é discutível, isso aqui é tudo discutível, não, não, não vejo essa relação dessa forma como botei ali atrás, ele ele fala de uma variação né, possível aqui que é só os jogadores dão inspiração e que aí você fica você abre o, a necessidade do mestre e ficar é, mantendo o controle disso tudo e aí os jogadores que ficam tomando conta disso é, um jogador acaba os jogadores acabam dando inspiração para os outros e aí eles seguem as guidelines que o grupo as linhas né os parâmetros que o grupo decidiu em conjunto enfim Aí ele fala que isso funciona melhor para grupos focados em história, blá 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 até é aquela coisa de compartilhar isso aí, eu acho interessante né, mas bom, isso é o que o DMG fala sobre inspiração, sobre isso eu li um pouco um blog interessante, muito interessante na verdade, esse artigo que é o do Angry GM, que é um blog bom é que eu não concordo com muita coisa que ele coloca aqui, mas tem alguns artigos muito bons como esse agora que ele fala de inspiração. Né? Ele começa falando aqui da problemática da inspiração e acaba que nesse ponto eu concordo muito com as coisas que ele fala em relação... A, a, tipo, porra, o que, que é roleplay, né, role play é uma coisa muito subjetiva, e pode acabar, você, se você não tiver muito cuidado, você pode acabar com injustiças com outros jogadores, você pode acabar com aquela coisa do estilo, né, favorecendo um estilo sobre o outro, às vezes não é muito claro, e, ou das vezes uma, ou você acaba sendo muito leniente, dando inspiração por qualquer coisa, até porque o jogo estimula você, né, no DMG a é dar um ponto de inspiração para cada jogador por sessão, então você meio que acaba querendo encontrar os motivos ali da forma mais rápida possível para dar um ponto de inspiração para os jogadores. E outra coisa também que ele, que ele cita é essa coisa de você desvincular, né? Se você guarda o ponto de inspiração, você está desvinculando aquilo da ação que gerou o, a inspiração. E, e aquilo acaba que não reforça, né? Tanto assim. Você, você pode guardar, você pode usar aquele ponto de inspiração para, no fim das contas, reforçar uma coisa que não tenha tanto a ver com os personagens... ou com os tropos que eu estava querendo reforçar... que foi aquilo que eu, eu citei lá atrás... então nesse ponto eu concordo bastante com ele... quando ele, quando ele traz a crítica... Né, a, a esse tipo de coisa... e ele, eu concordo também que ele fala que... que o, o sistema falha de certa forma... em trazer os, os personal traits... Né, os traços de personalidade como... os laços, os ideais... A, a, os defeitos dos personagens e tal... Até porque você vai ganhar inspiração, por exemplo, trazendo tanto um, um ideal do seu personagem quanto um, 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 um problema dele, né? uma falha dele, uma falha de caráter. Então você prefere, obviamente, né? em vez de trazer a falha de caráter pro jogo, você traz o um ideal, né? E isso vai prejudicar menos o seu personagem, então... É, meio que, sabe, fica num... Cai, cai nessa vala, né, que eu falei. E a falta de parâmetro também faz com que é, o, o, você não, acaba não estimulando um comportamento específico. É, fica uma coisa que não, 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 não fede nem cheiro e acaba sendo só um, um negócio que você joga ali na mesa para congratular um jogador que fez uma piada interessante e, e, e fica sem função no jogo. Né? Enfim, tem essa coisa também de botar o, o mestre com... E aí, concordo plenamente com ele, né? Se você quer focar um pouco nessa questão de, de, de reforçar as características de cada personagem, o mestre vai ter que ter pelo menos cinco características ali para cada personagem para ele lembrar. Numa mesa com cinco personagens são 25 traços que ele vai ter que lembrar de todos eles, né? Isso é uma coisa que é um pouco complicada, né? De você fazer de fato, de você manter controle sobre isso. São coisas que são um pouco difíceis de você, de você levar para frente, né? Então esse controle é um controle difícil de você fazer. Então acaba que você meio que deixa de lado, né? Você não tem que. Você não tem, que, você não tem como lembrar de tudo mesmo. Então você acaba. sei lá, acaba derivando, né? Você não acaba oprimendo por isso. É... Enfim, ele acaba dando aqui uma sugestão que é muito parecido com o que eu tentei fazer no, numa campanha lá no Perdido no Play de D&D que edição com gnomos, era só gnomos que tinha uma banda, né? E foram expulsos da floresta deles, e aí eles partiam para uma road trip, meio que tendo que banidos, né, do lugar que eles estavam Então a ideia era fazer uma road trip e tal, e eu mexi um pouco nesse esquema de inspiração, justamente muito próximo que eles fizeram aqui que eu achei muito bom, muito boa a proposta. primeiro ele fala que você tem que definir bem na tua cabeça o que que você quer quando você está mexendo com inspiração, isso vai te ajudar, e eu concordo, né você precisa delimitar o que você está estimulando para os jogadores perceberem isso fácil e isso impactar no jogo. Então, você está querendo é, reforçar as características pessoais dos, dos personagens, é isso que você quer? Ou você está querendo é, fazer isso para teatralidade, é isso, você valoriza na sua mesa teatralidade, é isso que você quer? É, é, a, assumir riscos que você quer premiar? Exploração? O que que... O que, que é que você quer premiar? Bom, ele fala pra você pegar uma coisa dessas e ficar nisso, né? Se você focar nesse tipo de coisa, você já vai, já vai usar melhor o sistema de inspiração, e eu concordo plenamente. E aí, quando você tem mais coisas, você, esse, essa mecânica perde o poder. E aí, uma vez que você decidiu né, que, que você, é, qual vai ser a inspiração que você vai fazer, você tem que ter certeza de lembrar que os jogadores vão lembrar que que aquilo tá lá, né, você vai ter que botar um meio físico, né, aí ele fala do você escrever uma carta, por exemplo, ou pegar um, um, um index card, né, botar inspiration, grande assim, atrás, anotar as características dos jogadores, e aí você pode ficar com as características viradas para você, né, é, na mesa, na, sei lá, se você usar escudo atrás do escudo, e citar as características ali quando alguém é, passa para característica que tá escrito ali virada para você você dá o cartão a pessoa e na, na, no verso do cartão tá escrito lá Inspiration, então o cara sabe que ele tem aquele ponto e se ele passar para alguém você, ele te devolve aquilo lá, você dá para alguém o, a inspiração relativa a ele então você vai ter sempre as características ali que estão boiando na mesa que você pode recompensar a tua frente e o cara quando tem ponto de inspiração ele não esquece de utilizar acho isso interessante e tudo mais mas a, a proposta mesmo dele que eu ah, ele, ele fala também que você pode ignorar uma coisa por, Esse lance de uma vez por sessão Você pode deixar isso de lado Até porque é uma sugestão só Você fazendo isso Você, você acaba escolhendo melhor o momento De dar essa inspiração né? Você acaba podendo é, Sei lá, você fica com menos pressão De dar essa, essa inspiração Você consegue mexer melhor nesse tipo de coisa e Enfim É fala você não, 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 não ficar preso nessa coisa De uma vez por sessão Bom, vamos lá. Agora ele fala da, é, de, de algumas, op, algumas opções que ele dá aqui. né Que aí, no caso, é, essa primeira aqui foi bem o que eu cheguei lá no, no Canção da Estrada. Né? No jogo de gnome que eu falei. É, uma vez que... Tipo, todo personagem ele começa o jogo com inspiração. Né? É, inspiração é uma coisa que você tem ou você não tem. E todos começam tendo. Todos os personagens começam tendo você pode o tempo a qualquer momento gastar esse ponto de inspiração para ganhar vantagem no que você quiser. só que essa ação que você está gastando para ganhar vantagem ela é, ela tem que estar tá atrelada a alguma característica do seu personagem. Né? Então se o seu ideal for eu faria qualquer coisa para salvar uma pessoa em perigo e, e de repente você quer de repente pular para um, para um abismo para salvar alguém do outro lado, isso é uma coisa que você vai ganhar, essa ponto, esse ponto de inspiração. Você mesmo fala, eu vou gastar aqui porque é, eu sou assim, meu personagem tem tal característica, e isso é interessante porque, bom, em primeiro lugar você coloca isso na agência do jogador, né, ele que usa quando ele quiser. É, isso atrela né, o gasto da, da inspiração, ao, a, ao tipo de coisa que ele está fazendo né? ele vai gastar na hora ali aqui, ele já tem aquele ponto de experiência ele vai, aquele ponto de inspiração ele vai usar onde é relevante para o personagem dele né? e, e ele pode também se ele quiser, ele pode, ele pode usar esse ponto de inspiração para outro né? ele pode dar para outro jogador, ele pode gastar isso para dar vantagem para outro jogador, mas nesse caso tem que ser em alguma coisa atrelada né? a esse, essa, essa interação é, ficcional aí que acionou né, o, a característica do personagem dele é, ou você pode dar até desvantagem num né, ability check num attack roll, num save and throw de outro personagem né, se, tiver também a, se tiver também a ver com, o seu, com, a sua, com a característica do seu personagem, então vamos supor que você está protegendo sua vila e você fez um charm, charm person num invasor e aí você pode falar bom, quero dar desvantagem no save and throw dele aqui gastando minha inspiração porque tem a ver com o minha com o meu ideal de proteger minha vila acima de tudo né? isso é muito interessante cara isso é uma coisa que realmente é mais ou menos o que eu fazia lá no canção da estrada e que não deu não deu, não deu pra ser sentido direito né no, no jogo tal tá? não, não, não acho que tenha funcionado perfeitamente mas eu acho que você usa isso aqui Fica muito mais é, é, Fica na mão do jogador né Fica na, na agência dele Atrela o uso Aquilo ali né Ao fato que está acontecendo Enfim, tira a responsabilidade do mestre Também de ficar checando né? O que, que é o, o, o traço de personalidade de cada um Para isso E aí se você não tem inspiração você pode, você pode clamar chamar um contratempo pro jogo para ganhar uma inspiração. E para fazer isso, você vai, você mesmo vai dizer, ó, oh, eu vou usar uma, eu quero desvantagem aqui nesse meu teste de habilidade, nesse meu save and throw, nesse ataque, porque existe uma característica minha que eu tenho uma porque tem uma característica minha que que me atrapalha aqui, por exemplo, eu fico extremamente atraído por coisas brilhantes, então se você tá de repente você fala, bom, eu fiquei distraído com o brilho da arma do da armadura do cara, e aí pô, vou vou fazer esse ataque aqui com penalidade, beleza quando você faz isso, você ganha um ponto de inspiração né, porque você trouxe isso pro jogo, e aí cara, é tipo, o DM pode até, o mestre pode até falar que, bom não, não, nesse caso aqui não, não é, é negar isso aí, mas na teoria, o um jogador que traz isso aí, né, e isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa também é que, enfim, você passa a ter a inspiração e você usa ela quando for interessante. E, cara, isso resolve muitas questões que a gente trouxe aqui, né. É, você pode também, é, você garante que cada um vai ter uma, 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 uma inspiração por sessão, né. E, e a coisa pode escalar para além disso, né, então um jogo que tenha muito que tenha muito esses elementos sendo trazidos né? de personalidade e tudo mais, esse jogo vai rodar bastante, com bastante pontos de, 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 de inspiração sendo jogado na mesa é, talvez haja um, até uma, uma certa uma, uma certa ocorrência muito grande mais do que esperado talvez até de pontos de inspiração e de vantagens caso, caso isso seja uma coisa que que o grupo pegue o jeito, né, então não sei como é que isso pode ficar em mesa, mas pode, na teoria fica interessante, né, é para isso que ela serve, então acho que é uma coisa importante de ver como é que pode funcionar, e é isso isso cria, né, essa conexão que eu acho que é importante entre a ação e o e a recompensa, e, e tira a recompensa, a, a, a responsabilidade do mestre faz os jogadores pensarem melhor nas suas características, né? entender melhor como elas funcionam, trazer elas mais pro jogo e... E, e acaba que, enfim, todo mundo engaja melhor com o sistema a partir disso. né é... Depois disso ele dá outra opção aqui que é... não é tão legal porque, sei lá, pra mim, se ele só fala pra você escrever um parágrafo ou dois parágrafos de história para cada, cada coisa que você tem ali no seu, nas suas características, né e pô, sinceramente eu acho que não precisa, é justamente o contrário disso que ele buscou fazer com, esses, com esse esquema de, de personality traits no Day de Quinta. Aí você tem a terceira opção dele ali, que eu achei interessante, que é botar características raciais. Né? Você tem ali é, é, coisas relativas ao teu, ao, ao teu passado, né? então se você é um acólito, se você é um soldado, você tem seus bons, seus laços, suas, seus personality traits e tal, variando disso, né? atrelados a esse passado, mas você não tem nada relativo a questões da raça que você escolheu para o seu personagem, né? da, da ancestralidade dele então, por exemplo, um anão ele poderia ter coisas interessantíssimas para descrever melhor aquela raça no jogo né? dar mais, mais profundidade a ela, fugir eventualmente de estereótipos nocivos então, é uma oportunidade perdida você não atrelar também as raças, essas, essas questões de ideais, laços e, e, e flaws né? e, e problemas dos personagens depois ele fala da opção 4 aqui: é você usar as características para construir campanha. E de fato, você pode basear a sua campanha nessas características. Né? E isso vai ser azeitado pelo uso de inspiração demais. Eu acho que se você está usando inspiração e está sentindo que ela está influenciando bastante no jogo, você tem que utilizar ela e esse tipo de coisa para construir campanha. Então eu acho que essa dica deles é boa. A quinta opção deles aqui é mexer nas características. Eu acho isso muito importante. Né? De certa forma, você você pode, é, sei lá, você não precisa ficar com as características que tem ali é, no jogo, né? Você pode mexer nelas e isso vai dar uma customização melhor pro teu personagem. Cada jogador vai construindo sua própria agenda em cima daquilo, né? E não necessariamente você precisa usar, sei lá, laços, né? Laços pode ser interessante no, no, no teu jogo, mas em outro jogo ali de terror, você pode tirar laços e botar medos, por exemplo. Isso vai ser interessante, então você pode brincar. É, deixar os jogadores brincarem com as próprias características, mas mudar as próprias características que estão descritas na ficha. Né? Outra coisa importante que ele coloca, e nesse caso eu acho até é, é muito legal e, até, e eu vou dar uma dica em relação a isso também, que ele fala que os personagens eles têm que evoluir. Né? Se você tem um personagem ali que não muda durante a campanha, ele é um personagem que ele ficou chato, né? ele ficou chato no sentido de ficou sem profundidade, ele ficou bidimensional. Né? Então é importante que ele evolua. Então, esses, esses elementos, esses personality traits, você pode, de certa forma, fazer eles evoluírem, né? Então, quando o personagem, de repente, ele ganha inspiração relativo àquilo, você pode, de repente, mudar aquele personality trait, você pode fazer evoluir, ou você pode botar aquilo como um... Como, como, você pode fazer a tua campanha em torno disso, então você pode botar que, a partir de determinado milestone, aquele personagem mudou, aquele personality trait, e aquilo passa a mover o jogo de outra forma. Né? Então eu acho uma perda incrível de oportunidade de você não mexer né, e não mudar esses personality traits durante o jogo, atrelado isso aos arcos de personagem que podem existir na história, já que é um D&D que se busca e se presta a contar histórias. Né? Aí você tem a opção 7 também, que ele coloca aqui, que é o Tabula Rasa, que eu achei muito legal, que é você começar sem... Sem esses elementos de personality traits né? Sem os laços, sem as coisas todas que você começa o jogo E aí, conforme o, 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 sei lá, o jogador vai tentar pegar uma inspiração para alguma coisa Então, sei lá, os orcs estão atacando a vila Ele fala, cara, eu vou pegar aqui como, como um ideal Que eu jamais vou abandonar o meu povo Dar as costas o meu povo Então eu quero, eu quero me arriscar contra essa dezena de orcs e isso vai passar a ser meu, o, meu, o meu ideal aqui. E aí ele anota que a partir daquele momento aquele é o ideal dele. Então você começa os personagens sem nada escrito na ficha em relação a isso e você vai construindo. A partir do momento que você usou a primeira vez, você já sabe qual é o seu ideal, qual é o seu laço, qual é enfim. E eu acho isso muito legal. É... Enfim, é... tem outras, outras coisas aqui que eu acho que eles colocam que eu acho interessantes aqui. É que assim, acabam é, derivando das mesmas coisas, falam de compulsões por exemplo, se usar compulsões né, que é mais ou menos repetir alguma dica que ele deu lá atrás é, fala de insanidade também, mas de certa forma é mais ou menos a mesma dica né? então acho curioso que, são formas, eu acho que o principal desse artigo aqui e que eu concordo muito, é você botar isso na mão dos jogadores né? botar a inspiração na mão dos jogadores seria a dica que eu daria né? Deixa que os jogadores eles tragam o ponto de inspiração, já deixa todo mundo começar com um um ponto de inspiração toda a sessão. Eles podem gastar um ponto de inspiração toda a sessão de acordo com algum, alguma característica do personagem dele lá, dos personality traits. Né? É, e quando eles estiverem sem, eles podem, eles podem forçar uma característica ruim para ganhar o um ponto de inspiração, que é um pouco, mais ou menos, você forçar ali, no sei lá, no Fate, né, você trabalhar uma economia de, de ponto de inspiração uma coisa importante. Essa dica, ela cria essa economia de ponto de inspiração, e ela atrela esse, isso tudo às características que você quer trazer para o jogo. Isso embala tudo numa mecânica muito mais funcional do que a gente tem hoje no D&D. Né? É, além disso, você também permite que é, os jogadores engajem em torno das suas próprias características, porque isso facilita que você use pontos de inspiração para outro jogador ali, para outro personagem, porque ele fez alguma coisa que que tá levando em conta como você é, o teu personagem é, como aquela história tá desenvolvendo. Então isso vai acentuando os tropos. Então você começa a desenhar a tua campanha em torno disso, você começa a mexer nos seus arcos de personagem com os milestones atrelados a isso também, você pode mexer nessas características, porque tudo vai continuar dentro dessa estrutura. Né? Eu acho que é, o recado final aqui em relação a esse, a esse episódio é que realmente inspiração ela chegou quase lá, ela arranhou um bom conceito mas ela precisa ser trabalhada e eles mesmos ele mesmo parecem reconhecer isso no jogo que ela que você precisa trabalhar ela de alguma forma, mas eles não te dizem como e aí, essa proposta, eu acho que é uma proposta possível disso e que resolve muito bem essas ideias se eu fosse vocês, eu experimentaria no jogo, que eu acho que vai dar um, um salto de qualidade é, pro seu jogo e evita essa coisa que é meio chata, né de simplesmente é, sei lá, alguém solta uma piadola e você dá, é, dá um ponto de inspiração, porque, sabe sei lá, isso acaba gerando umas, umas coisas bobas no jogo é, nenhum problema em relação a isso também, mas é porque gera uma uma interatividade uma interação lúdica que é que, que é pouco profunda, né acho que é mais isso que fica e, e fica uma ideia de que você tem que divertir o mestre para ganhar ponto de inspiração que eu sinceramente Acho que não é particularmente saudável. Mas é isso, eu botaria dessa forma aqui. Eu vou linkar o artigo também do, do Angry DM né? no, no, no digitivo do episódio, se você quiser ver, tá em inglês. Mas basicamente é isso que ele fala, é isso que eu trouxe aqui. E, e casou muito bem com o, que eu, com o que eu pensava a respeito de inspiração e de como você pode aproveitar melhor essa mecânica dentro do D&D então é isso, espero que tenha curtido essa foi mais uma Day de D&D Cyclopedia de quinta e bom, amanhã tem mais podcast aí, mais Café com Dungeon pra você, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pela tua, pela tua audiência, queria agradecer também o nosso assinante, galera que torna possível essa aventura, então valeu aí os assinantes de Café Expresso dentre eles o Leonardo Russo muito obrigado pelo teu apoio, cara valeu também aos nossos assinantes café com creme dentre eles vou agradecer aí o Leonardo de Andrade Castilho muito obrigado senhor Castilho e agradecer também aos nossos assinantes café gourmet então dentre eles aqui a gente tem o Erasmo Barros o Giovanni Gouveia o Ricardo Mate a Paty Brito o Adriel Lucas o Bruno Cobb o Diego Cestito Rafa Cruz o Abílio Júnior o Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmo Lens, o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.